0: Se Liga no Enem! Se Liga no Enem! Olá, olá, galerinha do Se Liga no Enem 2022! Estamos aqui chegando mais uma vez com Estação de Humanas, com nosso podcast aqui na Rádio Tabajara, com o programa Se Liga no Enem, de, da iniciativa da Secretaria do Estado e Educação em Ciência e Tecnologia, para apoiar o estudante aí. Nesse, no Exame Nacional eh, do Enem. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fique ligado e é acompanhando aí nesse itinerário de preparação para o Enem 2022. Bom, e hoje, aqui no nosso, na nossa estação de humanas, nós vamos trazer o tema Mudanças Climáticas, Impactos Sociais, Éticos e Comportamentais. E para discutir esse assunto conosco, para fazer esse nosso podcast bacana demais, beleza demais, vamos trazer o professor Carlos onto Costa dos Santos, é, que vai conversar conosco sobre essa temática. Eu não vou ler o currículo dele inteiro, porque senão a gente vai tomar o podcast inteiro é, lendo o currículo, mas dizer só alguns pontos, depois ele pode comentar é, sobre a importância do currículo nessa discussão, inclusive, de hoje. Né? Ele que também, como vocês, é, veio de escola pública. Gente, ele é meu conterrâneo também, tá? <risos> ele é meu conterrâneo. Então, Carlos, ele possui graduação em Física, ou seja, licenciatura plena pela Universidade Estadual da Paraíba, mestre em Meteorologia, na área de Meteorologia de Meso e Grande Escala, com ênfase em Climatologia, Física e Mudanças Climáticas. O professor Carlos também é doutor em meteorologia pela Universidade Federal de Campina Grande, onde atua como professor é, hoje e ocupa outros cargos também. Né? E aí com, fez um, um período também desse seu doutorado nos Estados Unidos. Eu não vou arriscar dizer o nome aqui é, da, é, da universidade para não assassinar o inglês. Ele, ele dirá que é muito esperto nisso e aí o Carlos ele possui experiência né, na área de geociências com ênfase em, em climatologia radiação agrometeorologia e aí uma série de experiências que dá autoridade para que ele discuta também esse tema e nos auxilie nessa nessa caminhada em preparação a você que está se preparando pra, para o Enem, seja do litoral, do, do sertão, do Curimataú é, ou de qualquer outra região aqui da Paraíba e das cidades e das cidades ali dos estados vizinhos que também é, acompanha a Rádio Tabajara. Professor Carlos, é uma alegria tê-lo aqui entre nós e fique à vontade para a sua apresentação e cumprimentar essa turma bacana que está aí se preparando para o Enem.
1: Olá, professor Jaelso, muito obrigado pelo convite. É, olá, galerinha do Se Liga no Enem. Muito obrigado à Rádio Tabajara por essa oportunidade que a gente tem de poder é, compartilhar conhecimentos adquiridos ao longo das trajetórias de vida. E estamos aqui hoje. Estou muito feliz de poder participar desse processo, de poder é, contribuir com a construção do conhecimento para que essa nova geração chegue até a universidade. E, para isso, a gente uh, tem uma temática tão importante como mudanças climáticas, impactos sociais, éticos e comportamentais, que é uh, exatamente esse papel do cidadão, do ser social, nesse contexto de mudanças climáticas. E eu gostaria realmente de, de agradecer e dizer que uh, você até é, colocou muitas palavras no currículo, eu acho que não precisaria de tanto, mas a gente teve a oportunidade, tem tido a oportunidade de conversar sobre esse tema é, com pesquisadores, professores, estudantes de algumas partes do mundo, né? inclusive, como você destacou, Estados Unidos, onde eu tive a oportunidade de ficar parte do meu doutorado na Universidade de Utah e depois ir como professor visitante para a Universidade de Nebraska. Então, em ambas as situações, a gente teve a oportunidade de uh, fazer pesquisa, ministrar cursos e poder participar de vários, vários debates sobre mudanças climáticas. E tivemos a oportunidade também de discutir com pesquisadores de algumas universidades europeias e também latino-americanas. Então, ah, mais uma vez, muito obrigado e vamos em frente, vamos ver o que é que essa nossa conversa pode nos trazer de novas informações e, e que possa contribuir com esse belo projeto que você muito bem destacou no início da sua fala.
0: Muito bem, professor Carlos, muito bem, muito obrigado. A gente que se alegra de tê-los aqui, em tê-lo aqui conosco. Bom, é, só situando um pouco, é, professor, aqui o nosso estudante na temática é, em vista das diretrizes que nós estamos trabalhando é, para o Enem, dizer assim, da, da importância, né? Esse é um tema bastante recorrente nas provas do Enem, seja nas questões né, que abrangem a área de humanas, seja na construção de uma redação, então, que pode se trazer muito, né? E até porque é um problema muito recorrente. Então, caro estudante, acho que é muito interessante você... É, aproveitar bem desse, dessa temática e a gente ir discutindo né, e aprofundando aquilo que já foi trabalhado é, em, em sala de aula e perceber a relevância que esse tema tem, né, seja na construção da tua redação, seja é, na resolução das questões né, e tudo mais. E acho que para a gente começar, é, Carlos, eu estava lembrando, professor, de algo muito recente. Nós estamos vivendo problemas assim, climáticos que nos afeta, que nos, nos rodeia, né? Eu acho que isso ajuda, talvez até o nosso aluno aqui seja do sertão, seja do litoral, da Paraíba, até porque na Paraíba, né, você participa dessas pesquisas, tem, é muito diferente, né, como se apresenta. Por exemplo, as questões, a questão das chuvas. Nós estamos vivendo um fenômeno bastante atípico, né? Algo assim que parece, né, chuvas fortíssimas aqui no mês de São João, como a gente chama, né? Toda essa questão aí, né? E perceber que as mudanças climáticas, né, não é somente uma questão de clima, mas é uma questão também social. Basta a gente olhar o que o pessoal está sofrendo em Recife, né, todas essa, essas questões aí, ou seja, mexe com a questão, é, com a ética ambiental, com justiça global, com direitos humanos, é uma série de coisas né, que está envolvida, envolvidas. Né? Então... Fique à vontade para comentar um pouco essa, essa realidade. Isso tem a ver com todas essas mudanças climáticas, isso que está acontecendo, isso é, que a gente está sofrendo hoje tem a ver, fique à vontade aí, professor, e a gente vai fazendo aí esse, esse bate-bola é, bacana aqui com, esse, com essa galera aqui do, da Tabajara.
1: Excelente, professor Ijaelson. É, o que você trouxe é de, assim, de grande relevância e é algo que a gente tem, inclusive. É, ter sido tantos comentários e desenvolvido pesquisas, exatamente essa questão mais contextualizada, mais interdisciplinada da temática mudanças climáticas. Né, Para colocar o nosso estudante é, num, com um entendimento mais amplo sobre o problema, é importante a gente entender o que seria mudanças climáticas. Né? Primeira coisa, é, a mudança climática ela é diferente da variabilidade climática. Em geral, o que a gente vivencia e tem vivenciado nessa geração, a geração dos nossos avós, dos nossos pais, são variabilidades climáticas. Ou seja, períodos de secas, períodos chuvosos e, às vezes, uma onda de frio, uma onda de calor, mas isso seguindo determinados ciclos e... Muitas das vezes a gente acaba explicando esses ciclos através de fenômenos que nós chamamos de fenômenos de meso-grandes escalas, como você destacou aí na minha área de formação, como o famoso fenômeno El Ninho-Laninha, né? que são fenômenos que já são conhecidos, né? tratados nos contextos de ensino médio em vários, é, no, nas disciplinas de ciência, né? disciplinas de geografia, e só que o que tem acontecido mais recentemente, nas últimas décadas, é, são comportamentos que fogem desse padrão de variabilidade. E esse, esse, esse comportamento de parâmetros meteorológicos tem preocupado os pesquisadores, porque com essas modificações, o sistema ele não tem voltado mais ao seu cenário é, anteriormente observado. Então, começa-se a se configurar uma mudança climática. É importante destacar que o grande vilão que se traz hoje à tona é a questão da degradação ambiental e o uso é, exagerado dos combustíveis fósseis. Né? Então, nós temos hoje perda de áreas vegetadas, onde vegetação é, um, é o grande consumidor de carbono, um dos constituintes da atmosfera, e temos tido o uso exagerado dos combustíveis fósseis com destaque para o petróleo e seus derivados. Quando nós queimamos esse petróleo e seus derivados, nós liberamos carbono, e o carbono ele é um gás conhecido como gás de efeito estufa. E o que é um gás de efeito estufa? É um gás que faz com que o, a, a radiação, o calor que é durante o dia produzido na superfície do nosso planeta e que à noite ele é perdido, né? por isso que durante o dia nós temos dias quentes e espera-se noites frias, né? porque durante a noite essa radiação, esse calor, ele é perdido para a atmosfera e para as camadas mais elevadas da atmosfera. Só que nesse caso, quando nós temos altas concentrações desses gases na atmosfera, nós aprisionamos esse calor que deveria ir embora do nosso planeta, nós aprisionamos numa camada muito próxima da superfície. E isso dá uma sensação de eh, manutenção de calor, e isso altera vários processos físicos, químicos e biológicos no nosso planeta. Entre eles, o processo do ciclo hidrológico. E bagunça o ciclo hidrológico. E aí nós começamos a ter como nosso planeta. Fisicamente ele vai tentar buscar o equilíbrio. Na busca por esse por esse equilíbrio, ele acaba tendo que alguns padrões que anteriormente eram observados passam por modificações. Né? Então é o como você destacou. Ah, estamos? Será que passando por uma mudança climática tal? O que nós temos observado, professor e, e estudantes, é que os padrões têm se modificado. O que nós temos observado não é que, ah, efetivamente, a gente está tendo uma mudança que a gente consiga perceber facilmente, mas o que nós estamos observando é que os extremos climáticos eles estão se tornando mais frequentes. O que é que eu chamo de extremo climático? Extremo climático é aquilo que a gente... É, não costuma ver rotineiramente. Por exemplo, nós temos tido uma frequência maior de secas e nós temos tido eventos maiores de enxurrada, chuvas torrenciais, ou seja, muita chuva acontecendo em um período mais curto de tempo. E nós temos visto também períodos prolongados de seca. E isso tem causado sérios problemas sociais, sérios problemas ambientais, e, agregado a tudo isso, a gente tem problemas sociais que potencializam isso, como, por exemplo, a expansão urbana sem o planejamento adequado, o grande êxodo rural que fez com que muitos moradores da região rural fossem para as grandes cidades e as cidades não estão preparadas para receber essa comunidade, e essas pessoas vão morar em condições de risco. Há as cidades que foram é, inicialmente é, construídas sem nenhum planejamento, como é o caso do Recife, uma cidade que tem grande parte dela abaixo do nível do mar, com várias regiões é, construídas é, em encostas, em morros, então, tudo isso agregado a essas alterações dos extremos, professor, tem levado à intensificação e potencialização das consequências desses eventos extremos. E aqui eu estou falando só de precipitação, daqui a um pouco vou lhe passar a palavra, porque eu sei que você tem alguns questionamentos, daqui a um pouco a gente vai falar também sobre isso relacionado à temperatura, não apenas à precipitação. Precipitação porque nós estamos vivendo agora, atualmente, um cenário bastante desafiador na costa leste do nordeste do Brasil, que é exatamente essas ondas de leste chegando muito intensas e causando chuvas torrenciais no litoral, principalmente do, do, do Pernambuco, mas também Alagoas, também Paraíba, parte do Rio Grande do Norte, e assim sucessivamente.
0: Muito bem, muito bem, professor. Acho que é, você, tra você traz é, elementos e eu acho que conteúdos muito é, propícios né, para você que está aí, cara, estudante se preparando para o Enem. Acho que são contribui contribuições assim, excelentes né e, e acho que nos ajuda também a entender. Por exemplo, eu fiquei muito aí quando você fez essa diferença entre a, a, a variabilidade climática, né, que não necessariamente... Né, já estaria aí numa mudança, né, mas estaria nesse caminho. Eu acho que isso é muito interessante. É, bom, eu sempre tendo, vou tender aqui para a filosofia, né, porque, claro, eu não domino né, a sua área, né, e eu acho, que, eu acho que esse é um desafio, né, que, claro, você vai falar posteriormente sobre a questão da temperatura e tudo mais, mas eu acho que essas mudanças ou essas variabilidades climáticas eu acredito que do ponto de vista da filosofia seja o principal desafio ético moderno hoje, o contemporâneo da humanidade, né? Que a humanidade enf enf enfrenta atualmente, né? Essa realidade aí, né? Eu estava vendo, né, é, que o IPC IPCC de 2014, acho que é 2014, né? Ele indica que ele fala sobre a necessidade de se chegar a um consenso científico, né, o que seria um consenso científico, é, de como, como faz, é, buscar uma ajuda, algo desse, nesse sentido, para que esses impactos eles se, sejam amenizados, né? Por quê? Porque a gente está vendo aí, né, além da, do problema que a gente já trabalhou, os níveis do mar né, estão aumentando, a, a, as geleiras derretendo mais rapidamente, os níveis do mar né, estão aumentando, tem então uma série de coisas que, que causa mudança e danos diretamente aos seres humanos, né, eu acredito, né? e aos meios de, de subsistência. Então, isso, isso af, af, que nos afeta diretamente. Então, eu acho que a questão ética, né, e que depois a, a gente vai comentando, ela tem, ela tem, sem sombra de dúvida, a ética do clima ela tem centrado é, como aí um plano importantíssimo né, para se repensar, para ver como reduzir, por exemplo, né, os gases, como, como é, desenvolver políticas que possam é, encaminhar para outra, é, outras realidades né, e para que nós tenhamos assim, um, uma outra realidade ou ao menos conseguimos nos equilibrar. Porque, do ponto de vista é, social, do ponto de vista ético, né, nós percebemos que essas mudanças elas vêm causando é, sérios desafios e olhando de forma interdisciplinar, né, sobretudo para a questão do Enem para a prova do Enem e pra, acho que para a formação de, de nós como seres humanos né? então como pensar essa questão da responsabilidade né, da, da distribuição equitativa de, de, pensar um pouco essa responsabilidade, mas algo que a gente né, pode comentar é, um pouco depois certo? É, mas aí, professor, é, como é que a gente poderia né, é, ainda aproveitar mais aí de você nessa, nessa discussão ainda é, sobre essas, essa realidade aí da, da variabilidade climática é, que a gente está vivendo? O que é que ainda teria para acrescentar, assim, pensando nesse estudante, nesse uhum. jovem que está aqui nos escutando aqui na Paraíba, não somente é, para a prova do Enem, mas como, como esse ser aí transformador, é, do ponto de vista da física, do ponto de vista da meteorologia, é possível fazer alguma coisa? <risos> Seria
1: isso? É, é possível e, na verdade, tem que ser feito alguma coisa, professor. É, nós temos cenários desafiadores pela frente. Pensemos o seguinte, daqui a pouco eu retomo... Para algumas coisas que você destacou aí sobre IPCC, por exemplo, para a gente situar o estudante, o que é o IPCC. Mas veja só, nós temos cenários desafiadores pela frente. O primeiro cenário desafiador é que nós temos uma população crescente, uma população mundial que tende a chegar aí, no futuro muito próximo, antes de 2050, a 10 bilhões de habitantes. Né? Então, essa é uma população que mesmo com a pandemia, mesmo com a grande quantidade de perdas né, de vidas que nós lamentamos muito que tenham ocorrido, mas ocorreram, é, mesmo nesse cenário, a gente ainda continua com perspectivas de alcançar é, uma população mundial de 10 bilhões de habitantes em um futuro muito próximo. E isso leva a várias demandas. Uma das demandas é a demanda por alimento, uma outra demanda importante que a gente já vivencia é a demanda por energia e a demanda por consumo né, dos mais diversos. Entre eles, se não mudar a matriz energética, consumo de mais petróleo. Isso implica em mais envio de é, poluentes, mais envio de gases de efeito de estufa para a atmosfera. Então, o cenário ele não é fácil, ele precisa passar por uma reflexão ética, por uma reflexão filosófica, ele precisa, precisa passar por tomadas de decisões por políticas públicas, os gestores, todos esses precisam estar de mãos dadas pensando em, em como lidar com esse problema. Porque esse não é um problema natural, ele é um problema construído. O problema das mudanças climáticas ele não é um problema natural, esse nosso problema ele é um problema construído. Ah, professor, mas já teve ciclos em que houve mudanças globais no clima. Sim, já, e nós conhecemos da história, da geografia, mas nunca ocorreu numa velocidade tão intensa como está ocorrendo agora. E agora nós sabemos, por evidências científicas, que a temperatura do planeta, ela ela aumenta na proporção que a concentração de gases de efeito estufa também aumenta no planeta. Ambas, tanto a concentração de gases de efeito estufa como a temperatura, ambas são medidas, são mensuráveis, e por isso que a gente tem uma alta correlação entre o aumento das duas. Bem, agora vamos pode falar, professor?
0: Ok, Carlos. Segurei só um pouquinho essa discussão que está muito, muito, muito interessante mesmo, mas só lembrando aí, aos ao nossos, ao nossos ouvintes. Se liga no Enem! Se liga no Enem! Que nós estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, uma iniciativa da Secretaria do Estado de Educação de Ciência e Tecnologia para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Enem na Paraíba. E aqui eu gostaria de lembrar alguns estudantes que na semana 1. É, foram destaque aqui na, das nossas regionais de ensino. E aí eu gostaria de lembrar a estudante Maria Rita Soares da Silva, eita, Maria Rita, que é muito é, assídua lá nas nossas plataformas, que está muito preocupada, é que Maria Rita, que é da regional de Mamanguape, lá da cidade de Jacaraú, como também a estudante Ana Flávia Félix, que foi destaque né, do, do aluno Se Liga, no Enem, da terceira regional de Campina Grande, André Gonçalves, da primeira região, lá de João Pessoa, que também foi destaque, e um outro estudante, Francisco da, de Assis, da Paz, Júnior, da 13ª região, lá de Pombal, lá do Alto Sertão, é, e que e nos acompanha e que está bem ligado, tanto aqui pelos podcasts, como também pelas nossas aulas no Classroom, pelas nossas aulas, é, pelas nossas lives, pela nossa programação. Então, isso prova que o nosso programa está dando certo e que é, vocês aí estão atentos e que vão transformar esse sonho aí em projeto e que vão se encontrar com o professor Carlos lá no FCG, né? Daqui uns dias, né, escolhendo aí os cursos de vocês. Beleza? Pois bem, professor, então, voltamos aí a comentar um pouco aí esse, esse tópico que você estava é, frisando tão bem né, e que... E que o aluno precisa né, compreender aí nesse caminho. Ok, professor.
1: É, só um, abrindo aqui um parênteses, é, eu terei o maior prazer de receber os alunos é, do Se Liga no Enem, <risos> e gostaria também de destacar que atualmente eu estou na posição de presidente da Comissão de Processos Vestibulares, então... É, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao SISU, com relação aos processos vestibulares que nós temos na Universidade Federal do Campina Grande, pode entrar em contato com a Comissão de Processos Vestibulares, também conhecida como COMPROVE, que nós teremos o maior prazer de prover informações e responder e tirar suas dúvidas.
0: Oh, professor, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade, porque os nossos estudantes... É, é, eles têm às vezes muitas dúvidas sobre sobre essa essa questão sobre tudo isso acho que a gente poderia até gravar um podcast depois ou uma live sobre sobre essas essas dúvidas né, que os nossos estudantes têm né porque às vezes é, não tem tanto acesso e às vezes essas dúvidas da universidade então ficam um pouco é, longe deles ou não tem com quem tratar e aí a gente vai fazendo aquilo que pode mas nem sempre está tudo ao nosso alcance aqui, enquanto professor né, do Se Liga, mas que bom, que bom né, Excelente. Contar, contar com isso. Acho que a gente precisa... Contar conosco. Contem conosco.
1: Teremos okay. o maior prazer. Então, muito obrigado. Vamos, vamos lá. Vamos dar continuidade. Então, veja só. É... Então, estávamos falando que essa mudança, ela é uma mudança que tem se configurado, mas numa rapidez, numa velocidade que nunca se viu na história do nosso planeta. E ela se dá por causa do uso exagerado dos combustíveis fósseis, que, levaram, que foi, foram necessários séculos, milênios, para aquele, todo aquele carbono ficar armazenado ali em forma de petróleo e depois ser liberado numa uma rapidez estonteante na forma de queima de gasolina, querosene, entre outros derivados de petróleo. Então, com esse problema em mente, uh, a partir, basicamente, do final da década de 80, início da década de 90 do século passado, uh, mais precisamente do ano de 1992, no Brasil, uh, o Rio de Janeiro sediou uma grande conferência, conhecida como a Rio 92, o Eco 92, que foi uma conferência realizada pela ONU, né, a Organização das Nações Unidas, e naquele momento se trouxe à tona a preocupação sobre mudanças climáticas. Naquele contexto, pesquisadores do mundo já mostravam que as pesquisas sinalizavam alterações nas componentes ambientais, com um destaque para o ciclo hidrológico ou para a precipitação e também para as temperaturas, né? tanto as temperaturas mínimas como as temperaturas máximas. Dali saiu um documento assinado, né, de comprometimento de alguns países em reduzir as emissões de gás de efeito estufa, que só mais na frente, né, em 1998, salvo engano, em uhum. Kyoto, durante o protocolo de Kyoto, houve uma grande adesão, uma grande aceitação de vários países, com alguns grandes países não se comprometendo em assinar, né, principalmente aqueles países altamente poluidores que têm indústrias é, muito bem desenvolvidas, mas o Brasil liderava essa discussão, fazia o trabalho de uh, organizar fóruns e eventos para que houvesse a maior clareza possível nessa temática. Bem, e aí surgiu um, um órgão da ONU conhecido como IPCC, que o professor Jaelson ainda há pouco uhum. mencionou, o IPCC é uma sigla em inglês para o, o termo, uh, para a expressão painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Então, esse, esse, esse grupo de pesquisadores, ou esse, esse, essas pessoas envolvidas com esse painel, são mais de 2 mil pesquisadores espalhados no mundo inteiro, que fazem uma, um eles catalogam, né, eles fazem um apanhado de tudo aquilo que está sendo publicado nos seus continentes. Né? Então, nós temos pesquisadores espalhados em todos os continentes. Eles é, captam as informações científicas que estão sendo produzidas nos seus continentes e se reúnem durante algumas conferências, algumas reuniões programadas, para colocar, sintetizar aquelas informações. Então, existe um painel, existe um relatório recém-publicado, parte dele em 2021, agora outro em 2022, em que eles apontam algumas coisas muito preocupantes. Né? E essas coisas são preocupantes porque nós temos, como o professor já destacou, derretimento das geleiras, nós temos, em virtude da absorção do calor, e do derretimento das geleiras, o aumento do nível dos mares, isso tem causado um problema é, ambiental, mas também um problema social gravíssimo, criando uma expressão que antes nós não tínhamos e agora nós chamamos de refugiados climáticos. Né? São aqueles que moram em regiões em que eles serão é, deslocados em virtude. Nós costumamos falar sobre refugiados de guerra, né? mas existem os refugiados climáticos, que eles estão se deslocando como exemplo, uma ilha do Pacífico chamada Tuvalu, em que as pessoas estão sendo retiradas do seu habitat natural para outros países como refugiados em virtude do aumento do nível do mar. Então, o IPCC ele traz várias informações. E, num caso muito específico, eles trazem informações para o, todos os continentes, mas olhando para o Nordeste do Brasil, onde nós vivemos, onde você, estudante do Se Liga no Enem, mora, vive, e creio que a maior parte gostaria de permanecer, nós temos é, algumas coisas que são preocupantes. Por exemplo, nós temos cenários que mostram que se permanecermos com a mesma forma de consumo, a mesma matriz energética, o mesmo tipo de comportamento, comportamentos poluidores, comportamentos de desperdício, é, isso tem, tende a levar a redução de 15% a 20% das chuvas. Né? E isso preocupa, porque nós já vivemos em cenário de região semiárida, tendo a sua precipitação reduzida e, irregularmente falando, é, potencializada, isso a gente vai ter muitos problemas de mantermos a produção de alimento, criação de caprinovinos, de bovinos, tudo isso, a própria manutenção da vida na zona rural como também a vegetação de caatinga não sobreviverá a extensos períodos de seca. Nós teremos também é, aumento dos extremos de temperatura. Isso é preocupante, professor, porque quando você tem extremos de temperatura, de forma especial as ondas de calor, pessoas que sofrem com problemas de diabetes, hipertensão arterial, elas estão mais propícias a terem ataques cardíacos. Elas estão mais propícias a terem é, internações, necessidades de atendimento, então tudo isso preocupa. Outro problema associado aos aumentos de temperatura é o consumo exagerado de energia, o que pode levar a apagões, pode levar a questões de bandeiras vermelhas, como nós tivemos agora, que implica em maior consumo, implica em maiores gastos, numa população que já tem perdido é, poder de compra, o salário mínimo tem perdido a poder né, de, de, de compra, e, e isso faz com que se torne cada vez mais preocupante cenários desse tipo a, se colocando diante de nós. Só para fechar essa, essa mensagem, é, nós temos alguns impactos que são muito preocupantes no contexto de meio ambiente como um todo. Por exemplo, a tendência de, do, do ecossistema de caatinga o bioma caatinga perder uma variedade muito elevada de espécies é real, com esse aumento de temperatura e essa redução da disponibilidade de umidade. Outro processo que se figura, e já creio que foi falado aqui em algum podcast, é o processo de desertificação, a perda de produtividade por parte dos solos do nosso do Nordeste. Né? A questão da, da, do transporte, geração de energia, a questão do da perda de, de, da produção agrícola, a questão da necessidade de conflitos em virtude dessa falta de água, em virtude dessa dificuldade de manutenção da vida no, no semiárido nordestino, por exemplo, sem contar a redução das, re, das recargas dos aquíferos, né? porque com menor quantidade de chuva nós teremos dificuldade de ter inclusive a água aonde foi, onde tem sido furado poços né, para a extração do, da água lá dos aquíferos. Então, tudo isso são cenários ou são situações que muito nos, nos desafia para pensarmos filosoficamente, eticamente e pensarmos como cidadão que somos, cidadãos que somos.
0: Muito bem, muito bem, professor. Então, a gente passava a noite aqui né, nessa conversa toda, né, todo esse tempo, mas infelizmente... O nosso podcast é, tem um tempo determinado, mas você me motivou aí é, falar muito é, sobre essas problemáticas aí que você levanta, essas preocupações éticas, né, e, e social. Então, é, para o estudante aí perceber de que essas mudanças elas fazem parte de um conjunto de coisas que não são simplesmente sozinhas, mas tem todo esse impacto aí que é colocado, né? Ou seja, seria como, como é, devemos pensar soluções que sejam conjuntas, ou seja, e que sejam igualitárias. Agora, o sentido de igualitário aqui, e aí eu estou trazendo aqui o pensamento de um filósofo é, vivo, é Peter Singer, Peter Singer é um australiano que tem toda a sua formação nos Estados Unidos, ele escreve o, o, o livro Ética Prática, professor Carlos, que aí ele apresenta muito bem essa problemática do meio ambiente, né? Ou seja, e ele vai dizer que qual seria uma, uma solução, qual seria um caminho. E ele faz toda uma análise, por exemplo, de, de alguns países que é que sozinhos eles conseguem é, é, poluir, é, emitir gases na superfície, muito mais do que é, toda parte da, da população, né? Então ele faz toda uma análise dessa conjuntura. Mas para dizer que qual é, a, qual é o, o ponto é, nodal do que ele apresenta, é que ele vai dizer que nós precisamos pensar uma ética, que só será possível uma ética do consenso global que tenha como objetivo não o que é certo, mas o racional. Qual, é, qual seria a diferença nisso? Porque a ideia de certo e de errado, segundo Peter Singh, ela está muito voltada para uma noção de, é, de dominação, ou seja, ou de eu, eu vá, vou valorizar aquilo que eu tenho, ou seja, pensar o mundo justo a partir do desenvolvimento daquilo que possa me dar benefício. Ele vai dizer, essa lógica ela é muito utilitarista e não serve para pensar essa diversidade. Então, é, é, a ideia de Peter Singh, eu acho que que nos ajuda, a, como jovem, como estudante, a repensar um pouco essa noção do que nós temos com o mundo. Também tem um outro filósofo brasileiro, é, Leonardo Boff, ele vai colocar sobre o etos mundial, ele vai colocar que é, é necessário a gente cuidar do planeta, ou seja, não é somente necessário, mas é, uma coisa, é algo urgente, é uma questão de sobrevivência. Eu acho que tudo isso que o professor Carlos ele colocou, eu acho que acentua muito bem essa, essa noção de, de responsabilidade com o meio ambiente. Ou seja, nós temos um problema que é real e que está se agravando, e como pensar pensar isso, como é, pensá-lo nesse conjunto aí é, que, vai se, que vai se desenvolvendo, que vai se montando, ao mesmo tempo que nós temos uma economia é, e que, nós, que tem impacto e que ao mesmo tempo que alterarmos esses meios de produção também terá impacto na economia e também no social, então é um conjunto que mexe com um bocado de coisa, não é isso, professor Carlos? Então não é só simplesmente dizer, nós vamos parar de de, é, de emitir gases aí e a coisa está resolvida, porque também tem um outro lado, Oxe, não como é que fica aí a sobreexistência econômica? Então... É, na ideia do, do, de Peter Singh, então, seria pensar uma, uma corresponsabilidade nisso, uma ideia de, de igualdade, que não é tratar todos com a mesma necessidade, mas, por exemplo, países que, que são grandes poluentes, é, então, teria uma meta muito menor, porque já estão nessa, nessa, nessa produção, e aqueles países que emitem pouquíssimos gases, então, teria aí uma lógica de desenvolvimento, porque ainda teria um, uma certa cota para estabelecer nisso. Né? Bom, eu não sei, o nosso, nosso tempo, infelizmente, está acabando. Né? Deixa aí o professor Carlos para fazer as suas considerações finais, mais alguma coisa que ele queira é, colocar aí rapidinho né? para é, tratar dessa problemática tão, tão interessante para os estudantes do Se Liga no Enem. Desde já, agradecê-lo né, pela sua disponibilidade, pelo tempo né, que esteve aqui conosco.
1: Eu gostaria apenas de agradecer, professor Jaelso, agradecer a você, é, galerinha do Se Liga no Enem, agradecer pela Rádio Tabajara pelo convite também, e dizer que estamos à disposição, sempre que precisar e, e nos convidar, estaremos dispostos a poder contribuir com essa temática tão importante. Né? Eu gostaria de desejar, desde já, é, muito bons estudos, boas, boa sorte, sucesso no Enem, e estaremos na Universidade de, mãos, de braços abertos, mãos dadas, para podermos caminhar juntos na trilha de formação profissional de cada um de vocês. Muito, muito obrigado, obrigado, professor Ijaelson. Obrigado, professor Carlos, muito obrigado mesmo. Muito
0: bem, professor Carlos, eu gostei do termo que você usou aí, trilha de formação, eu acho que é nisso mesmo que a gente precisa investir. E lembrando que este foi o programa do Se Liga no Enem da Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18 horas. Fique ligados Abraço! Até a nossa próxima estação de Humanas!
1: Se Liga no Enem! Se Liga no Enem!